0: Et on serait réjouit de vous entendre. J'ai oublié de vous demander de concentrer un peu pour que nous puissions garder un peu de temps de dialogue. Je vais Mais essayer d'être prête un... comme c'est possible. Merci beaucoup. Voilà. Ah, ouais, c'est juste le titre. Voilà. Alors, Bonjour. Donc je vais parler dans la suite de Jacques Vanoff. Moi, je vais vous parler des populations qu'on appelle minoritaires aujourd'hui dans un contexte étatique. Donc, ce sont des populations qui sont loin d'être isolées dans un environnement que d'habitude on considère comme, comme homogène, la forêt, la mer, et qui survivraient grâce à, à des connaissances ancestrales, traditionnelles, qu'on a longtemps considérées comme la réponse à à la spécialisation en réponse à un commerce international. Donc, ce n'est pas ça. Ces populations minoritaires développent des cultures, développent des stratégies avec un but identitaire qui est bien précis. Elles, euh, elles s'épanouissent dans des territoires qu'elles se sont appropriées par différents moyens. Donc, ce sont des moyens symboliques, rituels, techniques... Et euh, qu'il s'agisse des Moklen, donc c'est le thème de, de, ce, de cet exposé, le semi-nomade marin du sud de la Thaïlande, qu'il s'agisse des montagnards euh, du Vietnam, du Laos, du Cambodge. Ils se sont... Un... C'est vrai Je suis un peu enroué. <rire> donc ce sont des populations qui se sont, euh, qui se sont appris à leur territoire en, en leur attribuant des génies tutélaires, des règles d'exploitation... Euh, et qui, qui trouvent leur justification vraiment à l'interface entre la ritualité, la spiritualité, la technique. C'est, c'est un continuum qui, qui, ont, qui donne son homogénéité à la culture de ces populations. <coughs> Donc, en fait, qu'on, ce qu'on peut se poser comme question, c'est qu'est-ce qui régit la relation qu'une une population avec son territoire et son environnement on ne va pas donner une réponse générale, mais ici, justement, on va parler des, des Moken, des Moken et des Zoraklavoy, donc ces trois groupes de nomades et semi-nomades marins euh, du sud de la Thaïlande. Donc, on, on part déjà d'un point de vue. C'est celui qui, qui a pas de déterminisme entre une culture et un environnement. La culture ne se crée pas à cause de l'environnement, mais c'est plutôt l'environnement qui est exploité en fonction de la culture qui... qui qui y Ces cultures sont le produits de migration, de segmentation, de guerre, de spécialisation, de refus d'intégration, comme on a vu avec Jacques, et qui, tout au long de l'histoire, ont forgé les contours identitaires de ces groupes ethniques. On parle ici d'environnement et de territoire. Alors, quelle est la différence entre ces deux notions Parce que c'est difficile de parler d'environnement en ethnologie, je pense. Et... Euh, c'est peut-être justement grâce à la spiritualité qui leur est attachée, qu'on peut distinguer entre un environnement et un territoire. Donc, en tout cas, c'est, c'est, la, c'est le sens que nous prenons ici, c'est, pas, c'est ce que je vais prendre, c'est pas une définition, mais c'est le sens que je vais prendre ici. Donc, là, parce que la, la spiritualité, loin d'être simplement la, la religion, la religion c'est une expression de cette spiritualité, mais c'est vraiment un ensemble qui englobe tous les aspects techniques de l'exploitation, mais la mythologie, les liens de parenté, la relation avec les autres populations. Et euh, on pourrait définir la spiritualité comme le, le, ce, qui, ce qui lie ensemble tous ces aspects et qui, qui, qui permet justement de définir une, une identité par rapport à ça. La spiritualité, c'est aussi le fruit des interrelations avec les autres populations. Et elle euh, permet, grâce à ça, l'identité de tout le temps se redéfinir, à l'intérieur de ces interrelations. Ces interrelations, il faudra les prendre, en tout cas, je vais les prendre sur trois niveaux, le niveau vraiment local, donc de l'ethnie elle-même, le niveau régional, qui est celui traditionnel des interrelations, et le niveau de la relation à l'État, qui est plus ou moins, dans le sens d'aujourd'hui, c'est une relation qui a ses nouvelles... Dans ce contexte, justement, alors, qu'est-ce que c'est le territoire, qu'est-ce que c'est l'environnement, le, le territoire des, des nomades de la mer, par exemple, c'est, c'est l'ensemble des lieux géographiques, mais aussi, justement, spirituels, religieux, symboliques, sociaux, qui, qui, per, qui permettent de, faire un, de former un ensemble qui est, qui est homogène, pas seulement pour eux, mais aussi pour les populations avec qui ils interagissent aussi autour de... Donc, je vais... ah, L'opposition, donc, on a dit, le, ce qui sépare un territoire d'un environnement, dans, dans, dans mon sens ici, c'est sa spiritualité. On a d'un côté un environnement, comme on l'entend ici, donc une forêt, une mer, auquel on ne donne pas vraiment de spiritualité, parce qu'on on, on le conçoit pour ses aspects économiques, un, un environnement exploité. Un, ce n'est pas la façon dont, par exemple, les Moklenn considèrent leur territoire, et à ce moment-là. La, il y a une opposition entre cette façon dont nous avons parlé hier de l'environnement et la façon dont le conçoivent les, les Mokènes, mais là, c'est, c'est une question de territoire. Et euh, ce territoire n'est pas rationalisé pour les Mokènes. Il n'est pas exploité pour une production maximale qui ne répond pas à des critères sociaux, mais plutôt à des critères économiques. Mais cette opposition entre environnement et territoire, elle peut exister seulement dans un contexte où on rationalise l'environnement. Pour les Mokènes, il n'y a aucune opposition ce n'est pas, c'est pas, c'est pas un critère, comme on pourrait dire, indigène. C'est un critère qu'on donne ici. Ça n'a rien à voir avec, par exemple, l'opposition, entre, entre, l'opposition classique entre sauvage et domestique, qui repose déjà sur une spiritualité. Cette spiritualité qui va nous définir qu'est-ce qu'à notre sens est sauvage, qu'est-ce qu'à notre sens est domestique. Par exemple, la forêt et la mer, si, si on prend la conception d'un... d'un, d'un peuples risicole, comme la majorité des les majorités des peuples en Asie du Sud-Est, la forêt sera un lieu qui est considéré comme sauvage, mais sur des critères spirituelles, c'est un lieu qui, où résident des génies puissants, des, des, des esprits puissants, c'est un lieu où il ne faut pas rentrer parce qu'il est dangereux, mais spirituellement dangereux. Et c'est, le, c'est la spiritualité qui définit son caractère sauvage. Mais cette forêt ne sera pas sauvage au même titre pour les montagnards qui y résident, par exemple, qui ont donné des noms, qui ont donné des règles d'exploitation, et qui ont. Donc, euh, ces territoires considérés sauvages par, par uh, certaines populations et pas sauvages par, par les populations qui résident, en fait, c'est ce qu'un un ethnologue thaïlandais, Winnie définit comme les interstices, les interstices à l'intérieur desquels des sociétés comme celle des Moken, comme celle des Montagnards peuvent, se, peuvent s'épanouir, peuvent, y, peuvent, baser, peuvent baser leur stratégie identitaire en s'adaptant grâce justement à ces interrelations qui sont régulées vraiment culturellement par des principes internes, ethniques, par des choix. Ce sont des stratégies qu'ils ont mis au au point pour pouvoir continuer à exister. Les Mokens existent toujours aujourd'hui, malgré des des centaines d'ONG qui voudraient les intégrer, malgré l'État qui veut les intégrer. Les Mokens sont là parce qu'ils ont fait des stratégies pour pouvoir euh, résister. Euh, donc, en fait, cette différence entre un territoire sauvage et un territoire domestique, c'est, celle aussi qui, c'est ce différentiel qui permet aux Moklen, par exemple, de s'insérer, de s'insérer à l'intérieur de la région. Eux, ils, ils occupent un territoire qui est sauvage pour les autres. Ils seront considérés eux-mêmes sauvages à ce titre par les autres. Pour eux, ce n'est pas un problème, parce que c'est, c'est une des stratégies qui leur permet de résister. C'est une... Et on le retrouve aussi au niveau, au, nom des, euh, au niveau des ethnonymes, donc des noms. En Thaïlande, les Moken, les Moken, les Oraklavoi, les trois groupes nomades sont appelés par les Thai Chaolé, ce qui veut dire les habitants de la mer. Eux-mêmes commencent un petit peu à se définir comme ça euh, en réponse à ça, mais ils sont en train d'intégrer ce nom pour, euh, peut-être pour ce groupe, j'ai aucune idée de, vraiment de, des raisons pour lesquelles ils commencent à intégrer, mais ils commencent à intégrer ce nom. Et ce nom, Chaole, ce rapport, par exemple, au nom Chao Cao, les habitants de la montagne, c'est le nom que les Thaïlandais utilisent pour, euh, pour définir les peuples montagnards. Donc, en fait, ces populations sont définies par rapport à un environnement sauvage qui les met aussi du, point, du, du côté sauvage, du point de vue de la population qui, qui les définit. Ce sont des termes qui sont péjoratifs à la base, mais ce différentiel, encore une fois, c'est celui qui permet... Au, à ces populations de pouvoir résister, de s'épanouir là-dedans. Donc, les, les chaolés, les mokens, sont, sont assimilés par l'État et un territoire sauvage. Dans, et tout à coup, dans un contexte étatique caractérisé par un territoire nat, euh, national, ça donne une légitimité à l'État, d'intervenir dans ce territoire sauvage et donc auprès de ces populations qui sont considérées comme sauvages. C'est dans un contexte étatique, ces territoires qui sont d'abord délaissés par, pour, des, pour des raisons spirituelles. Ces raisons spirituelles vont, vont, leur, vont leur accorder un, un caractère plus ou moins vide, entre guillemets, ce qui donne une certaine légitimité à l'État d'intervenir. Mais cette légitimité, elle n'est pas si directe. Parce que les Thaïlandais aussi, avant de pouvoir euh, intervenir dans, dans ces territoires, avant de pouvoir euh, se les approprier, ils doivent aussi s'approprier, la, 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 être, avoir l'accord des génies tutélaires, qui, des, des, des esprits des génies tutélaires qui les, qui les habitent. Par exemple, quand en Thaïlande, on fait un parc national, d'habitude, une des motivations idéologiques, à part la protection de l'environnement, c'est celle justement de récupérer un territoire euh, d'une minorité, on l'a fait chez les Mokens, on l'a fait chez les, chez les, chez les, chez les euh, montagnards. La première chose qu'on fait en créant un parc national, c'est de mettre l'effigie géante du roi, qui est une figure autant politique que religieuse et qui, finalement, légitime cette appropriation du territoire par la, par la majorité thaïlandaise, il légitime autant spirituellement que, que politiquement. Donc... Voilà, plus ou moins, c'était pour parler de la spiritualité qui est associée à un territoire. Maintenant, on va essayer de voir comment ça se passe chez les, chez les Moklen, Parce qu'en effet, comme je vous disais, les Moklen sont toujours là. Comment peuvent-ils résister Ils se trouvent à Phuket, ils se trouvent sur une des, des côtes les plus touristiques de la Thaïlande, ils ont toujours leur village. Donc, le contexte, il n'est pas... Il ne s'agit pas d'un contexte très favorable, a priori, pour eux mais ils sont toujours là, sur des territoires qui existent l'appétit, autant de, de l'État, autant des promoteurs immobiliers, autant des ONG qui, qui, qui travaillent chez Moclène. Quelles sont les stratégies qu'utilisent les Moclène pour s'approprier ces territoires et pour les conserver Il s'agit d'abord, de, comme je vous l'ai dit avant, des territoires qui sont délaissés par les autres populations. Les Moclène ont pris la se sont appropriés la mangrove, les anciennes friches industrielles, tous des territoires qu'ils ont pratiquement réanthropisés. Ils leur ont attribué des génies tutélaires, des, ils, ils les ont nommés, ils leur ont approprié... Ils, leur ont, ils y ont mis des histoires, et des mythes, ils ont adapté leurs mythes à ces territoires. Et ils, les ont, ils ont créé des réseaux informels passant à l'intérieur de la mangrove, par les chenaux, par les forêts. Pratiquement, ils ont... Ils ont redonner vie à ces territoires. Ils leur, ont, ils leur ont redonné vie, ils leur ont redonné une, une identité euh, spirituelle qui, différente de celle que leur donnaient les Thaïs, mais qui est tout à fait acceptée régionalement par les Thaïs. Comment se considère par rapport à ça les Moclènes sont naturellement des hommes de la mer, comme on les appelle les habitants de la mer. Eux aussi se, se caractérisent par rapport à la mer, mais... Les territoires qui, qui, qu'eux-mêmes ils distinguent sont plus compliqués que ça, il n'y a pas que la mer. Il y, a, il y a une signification à l'intérieur de la mangrove, il y a des régions, qui, il y a des distinctions entre environnements cette fois-ci qui sont faites, qui ne sont pas faites par l'extérieur, par les gens qui justement les définissent uniquement par rapport à la mer. Donc pour les tailles, ces classifications n'existent pas, ce sont des classifications que les moklen ont rajoutées à ces territoires. Il y a des coordonnées, des coordonnées spatiales. Les Moken se définissent par rapport à en haut, en bas, à l'intérieur, à l'extérieur. La mer, euh, la mer, c'est l'extérieur. Le même mot utilisé pour dire mer, le même mot ta'ao, c'est mer, c'est extérieur. Le même mot, potane c'est forêt, c'est intérieur. Les Moken qui sont sur les îles définissent euh, les Moken qui sont sur le continent comme des hommes d'en haut. Les Moklens qui sont sur le continent définissent les Moklens qui sont sur les îles comme des hommes des îles, parfois des hommes d'en bas. Donc c'est l'intérieur de ces coordonnées que les Moklens peuvent vraiment définir leur identité, définir la spiritualité qu'ils attachent à leur territoire. Et ces coordonnées sont, ne sont pas forcément délimitées géographiquement, mais elles le sont conceptuellement. C'est le, et là, ce sont les... les Surtout du point de vue géographique, ce sont surtout les territoires qui font pas le territoire géographique, mais les territoires physiques qui font cette distinction. Là-dedans, il y a une certaine appréhension du territoire. Donc, de quelle façon on exploite ce territoire Les Maokéns, comme les moquens ont une forte idéologie de non-accumulation. Les Maokéns vont aller chasser en mer et se refusent de pêcher. Dans vont dire, ouais, mais c'est de l'ignorance, il faut leur apprendre à faire des filets. Non, c'est pas ça. Ils voient des filets depuis toujours. C'est un choix qu'ils ont fait, un choix nomade. Ils expriment leur idéologie de non-accumulation et en plus, leur permet de ne pas rentrer en concurrence avec les pêcheurs, euh, les pêcheurs thaïlandais, les pêcheurs qui ne peuvent pas être le même territoire. Il y a là euh, des facteurs idéologiques, des facteurs euh, qui sont ancrés dans la littérature orale, dans, les, dans la mythologie, qui... qui tout en régissant l'exploitation du territoire, régissent aussi l'interrelation avec, euh, avec, euh, avec les voisins. Et euh, ce n'est pas la protection de l'environnement qui est, qui est, euh, qui est le but de, de ce choix pour la chasse. On prend un seul exemplaire plutôt que de prendre au filet. Ce n'est pas la protection de l'environnement, ce n'est pas ça qui est pertinent là-dedans. C'est un choix qui permet de réguler, autant à l'intérieur de la société, une question idéologique, à l'extérieur, une... Euh, une, une, des interrelations avec les voisins qui se sont spécialisés différemment. Ces territoires, ces, ces territoires nomades font aussi partie du domaine spirituel des populations voisines, parce qu'on parle là d'un peuple qui, les, les Mokhen, qui sont considérés comme inférieurs par les voisins. Alors, comment, comment marche. La relation avec les voisins, Donc, on a vu pour l'instant un, au niveau vraiment des, des Moklen, comment ça se passe au niveau de l'interrelation entre les Moklen et les, 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 les Thaïs, les synothaïs, les musulmans qui, sont, euh, qui, qui, qui les entourent. Là aussi, ça se passe au niveau spirituel, c'est par des mécanismes syncrétiques qu'ils arrivent à, à qui se légitiment leur territoire, pas seulement à leurs yeux, mais aussi aux yeux des Thaïs. Il y a une cérémonie, par exemple, je ne veux pas rentrer dans les détails de cette cérémonie, parce que ce serait très compliqué, c'est la cérémonie du dixième mois lunaire, une cérémonie bouddhiste qui, qui, euh, qui représente la fin du carême bouddhiste, c'est la fête des morts et des revenants pour les, pour les Thaïs. Là-dedans, les moken, les Moklen, les Uraklavoy, se s'intègrent d'une façon bien, bien précise, pendant un mois, ils vont aller commander du riz dans tous les villages de la région, ils vont aller... Euh, ils vont mailler vraiment le, ce, ce territoire, partout où il y a des temples, ils vont commander du riz, du riz qu'ils leur est offert par les Thaïs. Ce riz va se retrouver, comme en France, dans une, dans une cérémonie qui est pour leurs ancêtres. Ça, c'est un fait dont les Thaïs sont tout à fait conscients. Et en leur donnant ça, ils transfèrent... C'est, c'est, c'est un cycle de dons et, et contre-dons dans lequel rentrent les mérites bouddhistes. Donc, en donnant ça, les Thaïs gagnent des mérites aussi, les, des mérites bouddhistes, en même temps, la, la relation entre les Moken et les, et les Thaïs est scellée, elle est, elle est rappelée chaque année, et c'est aussi une, une relation plus ou moins hiérarchique, parce que c'est aussi là-dedans, dans les rapports de force qui sont voulus et qui sont, qui sont, euh, qui sont déterminés culturellement, que peut se jouer cette interrelation réussie. Donc, les Moken vont les quémander comme des mendiants, ce n'est pas des mendiants, Ils vont les quémander pendant la, la, la partie principale de la cérémonie, Ils vont s'asseoir en dehors des temples en attendant que, que, que tous les Thaïs aillent leur donner un, un peu d'argent. Puis c'est cette façon de quémander qui est uniquement un rituelle, qu'ils ne font pas d'habitude et qui, qui finalement, rappelle à chacun, aux Thaï, au Moken, au Thaï, son rôle spirituel, son rôle à l'intérieur d'une région qui n'est pas définie uniquement par, par une religion, le bouddhisme, mais qui... Qui, qui, a, qui a réussi à intégrer syncrétiquement toutes les populations, tous les niveaux. Et, et, cette, euh, et cette intégration, qui est traditionnelle, fonctionne très bien dans le sud de la Thaïlande. Il y a, pas de, il y a une vision, euh, on pourrait dire, révolutionniste des sociétés. Il y a une vision de haut en bas, mais qui n'est pas une vision conflictuelle. Et il n'y a pas que des exemples qui sont probablement une cérémonie qui existe depuis longtemps, mais ces exemples existent aussi en Birmanie. Actuellement, il y a une dizaine d'années, c'était à Thèse, mon collègue Maxime Boutry, il y a une dizaine d'années, les, les, on commencé à s'installer des pêcheurs birmans dans l'archipel Mergui, qui était jusqu'à ce moment-là, occupé surtout par les Moken. Comment s'est passée la rencontre entre les, les, les Moken et les pêcheurs birmans Les pêcheurs birmans ont, ont reconnu... Cette, cette suprématie sur ce territoire que voyait la mer par les Mokens. Ils ont mis en jeu ensemble des, des, des stratégies pour, pour avoir des interrelations, recréant le système, par exemple, du toke, donc du, du patron-client qui achète à bas prix euh, les, 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 les produits des Mokens qui les endettent, mais c'est un endettement qui est, qui est structurel, dont les Mokens veulent aussi, parce qu'il leur permet d'avoir une, une complète indépendance par rapport à, à l'économie. C'est un intermédiaire, c'est un, c'est un patron, c'est un client, c'est quelqu'un qui est fidèle aux Mokens et auxquels les Mokens sont fidèles. Les Birmans ont pris ce rôle il y a eu des intermariages qui se sont faits tout de suite, et maintenant dans les maisons birmanes, ce qu'on voit à côté de l'hôtel bouddhiste, on voit un hôtel Moken là, dans les familles qui ont été... Et, c'est, et cette, ces interrelations qui sont en train de se créer maintenant, c'est toute une nouvelle dynamique identitaire qui est en train de se créer dans l'archipel, et c'est vraiment une dynamique identitaire dans le sens que les Birmanes sont en train de, de créer une identité, de se créer une identité à l'intérieur, et cette identité peut être créée seulement par les interrelations, on ne se la crée pas tout seul. Donc, ça, c'est ce qui se passe en Birmanie, en, en Thaïlande. Ce n'est pas du tout la même chose. Les Moken, sur l'île de Kosourine, ont vu tout à coup, il y a une 20, 25 ans arrivé, les autorités du parc national qui leur ont dit « On va protéger l'environnement, on va faire un parc national ici, vous n'avez plus le droit de couper les arbres, vous n'avez plus le droit de faire des bateaux, vous n'avez plus le droit de pêcher ». La seule chose que les Moken demandaient à ce moment-là, c'est aux autorités du Parc national de prendre le rôle de toqué, donc de ses patrons clients, parce que comme ça, ils auraient tout à fait accepté. Le... Mais les autorités du Parc national sont, sont arrivées d'en haut. Ils ont... Il n'y avait aucun intérêt à devenir les Toké des Moken à ce moment-là. Il n'y avait aucun intérêt. Donc, ils ont dit non. non. Mais ils ne savaient pas quoi faire. Alors, les enfermer, les expulser, les exposer pour les touristes, au contraire, les cacher. Et en fait, c'est un problème qui dure depuis 25 ans. Mais les Moken sont restés là. Ils ont, ils ont résisté. Ils sont restés là. Et après 25 ans, pendant la saison des pluies, maintenant, ils ont de nouveau le nouveau droit de, de pêcher. Ils ont de nouveau le nouveau droit de... de, de, de c'est toléré qu'ils fassent des bateaux. Et ça, pour montrer la résilience de, de, de leur système d'exploitation, c'est que ce n'est pas en, en arrivant justement... C'est, la relation entre cet État qui veut, qui veut imposer ses règles et les Mokens est tellement différente de la réalité que ça ne peut pas marcher. Ça crée d'autres dynamiques de réponse. Les Moken répondent. Il y a une segmentation qui, qui est en train de se passer entre les Mokens de Thaïlande et de Birmanie, mais c'est une réponse culturelle. C'est une réponse culturelle. Les, les, les populations répondent culturellement. Le point de vue de la gestion de l'environnement, justement, pour ce que je connais de l'Asie du Sud-Est, les parcs nationaux, les aires, les aires protégées, contiennent toujours un, un facteur idéologique qui n'est pas celui de l'environnement, parce que l'environnement est géré, même si ce n'est pas la, 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 l'intention première, est géré par les populations qui, qui, euh, qui résident, mais aussi par les interrelations qu'elles ont mis avec les autres populations. En cassant ces systèmes d'interrelations en enlevant la spiritualité qui est justement accordée par les uns et les autres territoires, c'est, 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 là, où on, c'est, c'est là où les problèmes peuvent commencer à arriver. Ce n'est pas en une gestion rationnelle qu'on peut gérer, la, par exemple, ce n'est pas en disant qu'il faut intégrer ces populations pour qu'elles s'adaptent au monde réel, pour ne pas qu'elles disparaissent. Ce n'est pas vrai. C'est ce que Jacques a montré avant. C'est ce qu'on peut montrer avec les Moken. Cette relation au territoire, elle est, elle est gérée par une culture qui est forte, qui est adaptable, qui évolue tout au cours du temps. Et c'est ça qui, qui, c'est ça qui compte au moment où on regarde les autres. Ce n'est pas de penser que, que, justement, il faut les aider à adapter à un monde que nous, occidentaux, on est en train de détruire et de transformer, et il faut leur donner parce que ce n'est pas ce qui se passe, en fait, localement. La réponse est toujours là, culturellement. Je vais m'arrêter là parce que je sais que c'est... Merci.